0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes eh, y ampliamos el espectro deportivo, como decimos siempre, momento de meternos en el mundo del futsal. Aún no hemos hablado del futsal, Caruso dice, bueno, tachamos otro deporte más. Eh, esta es la entrevista número 50 de ADN Deportivo, entrevista número 50 en un mes, una locura eh, el número. Eh, aquellos que están en las redes la están viendo en este momento, aquellos que están a través de la radio la van a escuchar. Eh, la voy a saludar, la voy a presentar, ella es una de las jugadoras de la selección argentina de, de futsal Es difícil presentarla porque yo ya la he entrevistado eh, y, y es un personaje, eh, es un personaje Julia Dupuy, del otro lado, Julia, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Buenas tardes a los tres, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación Es un placer desde el, desde el lugar que sea aportar al menos un granito de arena a la gente que no conoce la disciplina o, o está interesada en, en conocer algo del futsal, el futsal femenino, eh, la verdad que, que es un placer.
0: Voy a arrancar con la pregunta que le hago a todos y a todas, aquí la primera para romper el hielo y teniendo en cuenta el aislamiento, teniendo en cuenta el contexto, aquí decimos que eh, aquellos que han atravesado este aislamiento han pasado por por lo menos una o dos de las tres etapas eh, que conocemos, que es aquellos que después eh, de más de 100 días no se han adaptado, aquellos que ya se han adaptado y aquellos que todavía se están adaptando. Eh, ¿En cuál estás? ¿En cuál has pasado? Eh, ¿Estás en una, en dos, en tres?
1: No, no, sinceramente estoy, me estoy volviendo loca, eh. prácticamente hablando con las paredes o, o entrenando con las paredes, y es difícil acostumbrarse más antes teniendo un un nivel de, de vida de entrenar doble turno todos los días o de tratarte temprano y tener una rutina, entonces es como, pues es el cambio muy muy brusco y, y, y cuesta acostumbrarse, cuesta ser constante si, si no hay una competencia, si no hay entrenamientos, pero bueno, eh, de a poco nada, tratar de, de sufrir lo menos, no sé si está esa fase o esa etapa que la nombraste, pero estoy en <ríe> sí, sí. esa.
0: Bien, eh, y para, para entrenar, para por lo menos en la parte de física, algo de técnica, ¿cómo haces o cómo hiciste estos, estos días?
1: No, por suerte tengo una, una casa bastante grande, tengo como unos patios, tengo una terraza, entonces hasta puedo hacer algunos alargues quizás un poco cortos, pero bueno, tengo conos, pedí prestadas pelotas, así que en eso no, no me puedo quejar, pero sé que tengo compañeras que que vienen espacios muy reducidos y, y quizás solo hacen una zona media, pero bueno, la zona media uno no puede completarse solamente con eso, o sea, quizás puede ser un, un, un suplemento, pero hacer todos los días zona media y no tener un cambio de ritmo que te dan los entrenamientos o, o nada los partidos, básicamente eh, es difícil y siento que volver a las canchas eh, va a ser cada vez más difícil porque se va a necesitar una pretemporada bastante bastante larga, ponernos en, en estado físico, así que, nada, estoy entrenando y, y haciendo bastante con pelota, con conos, pero bueno, no, no se compara en absoluto.
0: Yo en el comienzo decía que ya te había entrevistado, eh, y te entrevisté la primera vez hace cuatro años, cuando jugabas en Racing, eh, después te entrevisté hace un año y medio, cuando volviste al predio, volviste al, al centro deportivo, eh, ya en carácter de eh, jugadora cuando estabas en, en Europa y habías vuelto un tiempo para, para ver a las chicas, bueno, para venir acá a Buenos Aires, eh, y habías cambiado mucho, eh, era, eras otra Julia Dupuy, y bueno, te quiero preguntar, ¿cuánto ha cambiado desde esa Julia Dupuy hasta hoy? Eh, ¿Cuánto has cambiado vos?
1: No, bueno, la verdad que en cualquier deporte, eh, viajar afuera, jugar en otra competencia es un salto importantísimo tanto como emocional como deportivo, imagínate que estaba jugando en una liga italiana que la mayoría de las jugadoras eran o brasileras o españolas o italianas, entonces bueno, básicamente cada vez que te enfrentas contra un equipo juegas contra las mejores y, y bueno, eso a uno la hace crecer, la hace aprender eh, entrenar también con jugadoras de, alta nivel, de alto niveles es diferente eh, además, nada, la la experiencia de estar afuera quizás de, de vivir sola de conocer otra cultura eh, nada eh, es algo que, que quizás sí como es, como dijiste vos eh, volví con, con otra cabeza y también con otros objetivos de, de querer volver y, y querer hacer otro otro campeonato y bueno y mejorar cada, cada torneo es volví con esa con esa sensación
0: te costó la, la adaptación allá en Europa
1: eh, no la verdad la verdad que viajé y la, mi primer equipo fue fue en Roma un equipo que se llamaba Olympus Roma y, y fui con la sensación de que no de que no iba a jugar mucho de que bueno era de las más chica, la más chica creo eh, de todo el plantel y era era nueva y, y venía de Argentina y quizás no iba a tener muchos minutos o sea, o sea fui como más concentrada de que iba a ser una experiencia y bueno la verdad que que por suerte el técnico me dio un montón de minutos para aprovechar y, y había partidos que salía de titular, entonces fue como, bueno, para tomar confianza, eh, para mí fue importantísimo y, y partido a partido, nada, en ningún momento sentí esa presión de estar jugando afuera, sino que lo disfrutaba de la misma manera que, que está, lo hacía acá en la Liga Argentina, pero bueno, con la diferencia de que allá es uniprofesional profesional y que ah. te dan un, un sueldo, una casa... Y etcétera Entonces, no, por suerte no, no sentí Tanto el cambio
0: eh, Te hago la, la última Y después eh, abro el juego para mis compañeros Y bueno, después voy a volver a preguntarte Porque hay un montón de facetas tuyas Aparte de la deportista eh, que, que estuvimos viendo un poco en las redes sociales eh, re, Bueno, me contabas que eh, Antes de, de arrancar a la entrevista Que estabas acá en Buenos Aires eh, Te agarró acá la cuarentena en Buenos Aires eh, Volviste de, de Europa para acá ¿Cómo, cómo fue eso?
1: No, no, volví, estaba en el sur de Italia y bueno, creo que la última fecha no se jugó por este tema de que no se sabía qué iba a suceder, como que el torneo se paró y bueno, tuve la, el impulso de hablar con los dirigentes y comentarle mi situación, que mi familia estaba lejos y no sabía lo que me iba a pasar o, o nada, que si me llevaba a pasar algo, cómo iba a ser, si ellos podían viajar, no podían viajar. Entonces, bueno, fue todo un tema y terminé acordando de que de que me pagaran el, el pasaje de vuelta y en cualquier caso si el torneo re regresaba a la normalidad, yo volvía, pero bueno, no sucedió, así que me volví con, con bastante tiempo de, de previsión y estoy acá hace más de los de los que tienen todos, los días que tienen todos, tengo quizás una semana y media más enterrada.
2: Julia, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso.
1: Hola Santi, mucho gusto.
2: Eh, el gusto es mío.
1: Eh, al ser tan
2: técnico el futsal, eh, ¿cuesta más volver de, de la inactividad?
1: Sí, la verdad que es, es más técnico, pero creo que lo que va a costar mucho más son los cambios de ritmo, uno en futsal suele estar en cancha tres minutos, cuando quizás en 11 puede jugar hasta 90 minutos, pero bueno, en futsal tenés los cambios interminables, entonces... Eh, son tres minutos en la cancha, vas un ciento por ciento y después vas al banco y así. Y quizás eso creo que es lo que más va a costar, eso, volver a volver a los partidos y volver a ese, a ese ritmo. Quizás la técnica, no, no creo que sea lo que más cueste, porque eso, bueno, requiere trabajo, ¿no? Pero me parece que más el estado físico, de estar todos los días parado, de, de, de quizás levantarse tarde, quizás saltear algunas comidas, que uno estando en competencia no, no lo hace.
2: Bien, ¿y qué balance haces de, de la selección argentina en estos momentos?
1: No, de la selección argentina la verdad que en nuestra última Copa América perdimos la final contra Brasil, y bueno, sabemos que las brasileñas son las mejores del mundo, lo demuestran cada vez que, hay, que, que juegan, que las, sus jugadoras van afuera, y, y nada, siempre están entre las mejores del mundo en el ranking, entonces, bueno, nada, haber llegado a la final y cada, cada vez que nos enfrentamos a ella, ir acortando esa brecha quiere decir que, que estamos en un buen camino, que estamos en un buen proceso, falta un montón, un montón con, con respecto a, eh, nada, apoyo de los clubes, Y quizás las chicas que juegan acá no, no, no reciben un viático muy alto, no pueden vivir de eso completamente, tienen que trabajar de otras cosas, al igual que el fútbol 11 ¿no? Pero bueno, el fútbol femenino es, es aún más esa, esa, aún más esa diferencia, ¿no? Entonces, nada, eh, qué sé yo, ojalá que, que, que con trabajo de la selección y, y apoyo de los clubes, la selección argentina en algún momento pueda llegar a ganar esa final contra Brasil sí, y creo que, que tenemos una buena camada de, de jugadoras bastante jóvenes, entonces que que creo que el proceso estamos en eso, pero que, que en algún momento, igual que la masculina, que siempre perdía con Brasil hasta que llegó a ser campeones del mundo, así que bueno, ojalá, ojalá hagamos el mismo camino.
2: ¿Crees que se ha mejorado en cuanto al desarrollo en los últimos años o no?
1: Sí, creo que sí, de hecho eh, tenemos compañeras mucho más grandes que quizás, Iban a, a sus clubes y entrenaban una semana, o no les daban pelotas para entrenar, o cuando iban a, a la selección ni siquiera ponían un micro, tenían que ir con sus propios medios. Entonces, creo que, que un cambio hubo, o al menos hay eh, una comisión de futsal un poco que se la nota comprometida por momentos. Entonces, creo que sí, que, que el desarrollo, o al menos por momentos las ganas de, de de mejorar o de hacer que la disciplina crezca, por momentos está. Eh, pero sí, no puedo decir que es nulo porque sería mentira, pero para ser eh, algo justo quiero decir que, que sí, que, pero que estamos en eso, que falta, falta un montonazo.
3: ¿Cómo te va, Julia? Ariel Ludeña, te saluda. ¿Todo bien?
1: Hola, Ariel. Mucho gusto.
3: El gusto es mío. Eh, ¿Crees que sería un impulso para, para el futsal que AFA tuviera una cierta política similar a la del fútbol femenino? Es decir, tener apoyo eh, económico y obviamente a partir de ello eh, no te digo obligar pero sí invitar a los clubes a que también inviertan mayor cantidad de dinero en la actividad
1: Sí, no, bueno, eso la verdad que, que es una es una pregunta obvia imagínate que si uno da apoyo de los clubes las jugadoras van a, van a estar mucho más comprometidas, van a tener también que, que no trabajar o tener esa obligación de trabajar, de dedicarse un 100% al, al deporte y entonces el rendimiento y los resultados vienen solos, eh, con apoyo, uh -huh. es la verdad, con apoyo tanto como de dinero, como de los medios, como, como todo, de las comisiones, eh, creo que, que no hay que ponernos en esa comparación con ONCE porque, nada, somos disciplinas distintas y, y, nada, la lucha es la misma, pero estamos por, por distintos lados, eh, no sé si... Lo de 11 tampoco puede considerarse una profesionalización, es una semi-profesionalización. No, es una semi-profesionalización
3: pues. pues son ocho los contratos de... Son ocho de, de no, los no,
1: contratos profesión. y no sé si todos los clubes eh, lo están cumpliendo, entonces bueno, no, no sé si lo que tiene que hacer AFA es bajar plata para el fútbol femenino, sino también como poner algunas condiciones para que los clubes mínimamente le estén dando un diático a las chicas, que les aseguren una, una cobertura médica en caso de que suceda algo... Eh, cosas básicas como, como pelotas o lugares para entrenar uno no puede pedir eh, algo tan alocado cuando siquiera los clubes tienen algo, una cámara para transmitir el partido entonces la situación de, del futsal femenino al menos en Argentina está como está por momentos un, un poco atrasada eh, pero bueno también se debe a que eh, hay una sola liga de AFA que se centra en Buenos Aires entonces Nada, eh, creo que estamos por otra lucha, por otro lado, y todo es como una lucha constante, ir paso a paso, porque, nada, estamos, estamos un poco lejos.
3: Hablabas de que partido a partido van acortando la, la, la brecha con Brasil. Eh, en términos de juego, eh, ¿dónde se que están las mayores diferencias?
1: Y yo creo que técnicamente la diferencia con las brasileras... Eh, es, es, es bastante clara, pero bueno, también tienen un torneo bastante mucho más competitivo, la mayoría de sus jugadoras uh -huh. juegan en, en, en Italia o en España, en ligas competitivas, entonces tienen como un roce año tras año eh, mucho mayor, eh, yo creo que cuando la liga nacional mejore, el, eso va a hacer que las, que las chicas de acá mejoren, que todas mejoremos, es como, el, el proceso, el crecimiento del que te estaba viniendo hablando es, es por algo, no creo que un día para el otro uno le gane a Brasil porque sí, sino que, que uh -huh. también lleva mucho trabajo eh, pero bueno, sí, yo creo que técnicamente y, y la liga que la liga competitiva que tienen
3: ¿En qué momento te agarro el parate? En, en lo personal, digo, en tu desarrollo como, como jugadora
1: No, yo creo que en un momento de de, de aprendizaje tengo 20 años y, y siento que me falta un montón para aprender, de, de ligas que jugar de, de jugadoras que conocer, de entrenar eh, imagínate que, que nada las, las, al menos las, las mujeres no, no tuvimos o no, la mayoría no empezamos en una escuelita, entonces bueno eh, tenemos en algunos sentidos un, un paso atrás en, en algunas cosas, entonces es como bueno eh, no creo que estaba en, en, como se lo dice, en mi etapa boom O como se le suele decir a los jugadores en el estallido Entonces, nada, estaba estaba disfrutando, ahora mi segunda vez en Italia Estaba disfrutando de, de la experiencia de poder vivir de lo que uno ama Entonces creo que en ese momento, en, ese, en esa experiencia de, de, por, de so, por segunda vez Y estar en una liga competitiva, cobrando y viviendo de lo que me gusta eh, no es que me tocó un retiro, lamentablemente, como conozco jugadoras que quizás no estaban como para hacer tres temporadas más y, y que uh -huh. te toca un parate en un momento así, no, no está en nada bueno.
3: Y en, en lo personal, en estos 100 días, ¿pudiste aprovechar para hacer otras actividades? Por ejemplo, Genovar aprendió a cocinar, sabe hacer unas roscas hermosas, el señor Santiago Caruso, por ejemplo, aprendió Zumba, yo hice un baño, eh, ¿pudiste desarrollar algún talento más?
1: Eh, mira, las primeras semanas de la cuarentena estaba como súper activa de hacer cosas nuevas, pero ya quizás en el día 100 como por momentos uno ya no sabe qué hacer, pero bueno, estoy leyendo un montón, estoy estudiando un montón, estoy haciendo algunos cursos, eh, nada, estoy disfrutando algunos momentos con mi familia, quizás cuando uno está afuera eh, los extraña, pero, pero sí, básicamente no mucho, la siento que todos igual la primera, la primera semana estuvimos horneando pan y haciendo recetas que nunca antes hacíamos, o bailando zumba como me dijiste vos,
3: claro. pero
1: ya ya en este momento no, no te voy a mentir. Julia,
2: ¿y cómo quedó tu situación contractual?
1: Con mi club actual, bueno, la verdad que es una situación difícil también para Italia por, por todo lo que pasó, por todos los infectados y muertes que tuvieron, por todas las empresas, nosotros teníamos un sponsor grande que básicamente mantenía el club, y aún no sabemos qué, qué pretende, o por, las, por todas las pérdidas que tuvo, si sí, pretende otra vez eh, invertir en el club para hacer la Serie A, porque para hacer la Serie A se requieren un montón de plata para pagar un cano, ¿no? para los viajes, imagínate que es, a lo, la, es en todo el país, entonces quizás un día juegas en el sur, otro día en el norte, otro día... Etcétera, entonces no es que es barato o costeable jugar en una serie A sin un sponsor grande. Entonces, bueno, por el momento eh, no estoy como muy, eh, no tengo una situación clara porque la situación clara tampoco es allá, no hay un torneo muy definido cuánto va a durar o cuántos equipos van a poder hacer la serie a por esta crisis eh, económica que, que pasaron.
2: Pero ¿cómo se manejan en ese sentido, Julia? ¿Un club paga la plaza y forma parte de la Serie A o cómo, cómo es la organización?
1: Eh, sí, básicamente es lo, lo que dijiste vos, eh, también presente proyecto, debe tener canchas, hay como varios requisitos para tener un club, tienes que empezar abajo, básicamente. Entonces, eh, nada, no es que de un día para el otro se pueda hacer el club, ¿no? Pero pero nada, básicamente es así, tener un sponsor grande que pueda que pueda pagar a todas las jugadoras, imagínate que dentro de todo tenés 13 jugadoras por equipo, más un técnico, más un preparador físico, lo que sea, todo un, un plantel.
2: ¿Y vos estabas jugando en la Serie A?
1: Sí, estaba jugando en la Serie A, en un equipo que se llama noche que es un pueblo del sur de Italia, que está muy cerca de la costa, así que nada, por suerte antes había jugado en Roma, y, y ahora me di nada que ver para el sur, que es otra cultura, así que nada, estuvo bueno el cambio también.
2: ¿En dónde, en qué, qué ciudad del sur terminaste?
1: Mira, el pueblo se llama Nochi, pero era como la provincia de Bari, eh, así que nada, sí había playas, teníamos playas a 20 minutos en auto, que, que es nada. Igual todo está bastante cerca, o sea, puedes ir viajar en, en Roma estás en, no sé, seis horas, como decir es poco y, y en, en, en tan poco tiempo estás en otra ciudad hermosa, y eso está bueno también de, de jugar afuera, de ir conociendo lugares que quizás no pasaba sino, sino por turismo, sino que vas por, por el club, porque tenés que jugar contra otro equipo.
2: Son lugares más de verano, ¿no? Eh, ahí en el sur.
1: Sí, al menos donde estaba, donde estaba yo era hermoso pasar en verano, pero bueno, justo las temporadas allá son en invierno y lamentablemente cuando me tuve que volver claro. empezaba el verano, así que Dios. nada, me quiero matar básicamente. <risa>
2: Bueno, esperemos hayas hecho, no sé, algún contacto para poder pasar eh, el verano allá cuando no esté jugando.
1: Sí, 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 por suerte hicimos amistades ahí en Argentina, e en Italia y en cualquier momento sé este, que tengo hospedaje, porque es gente, gente muy buena, por suerte, que cumplió en todo momento con, con el tema de los pagos y todo lo que había prometido. así que Por suerte tengo tengo un lugar para volver.
0: Muy bien. Julia, te, te quiero consultar porque le estoy leyendo una nota tuya. ¿Sí? que te habían hecho a comienzos de año que hablabas de, de que te dolía ganar más que tu vieja eh, que ella trabajaba mucho tiempo bueno y demás eh, y, y también en relación a esto hablábamos hace hace unos días entrevistamos a, a un protagonista y hablábamos un poco de la conciencia de clase no desde de que hay futbolistas en este caso bueno eh, mencionó a Tevez por ejemplo eh, que no tienen conciencia de clase eh, y te quiero preguntar cómo es el ambiente del futsal del futsal femenino para, para segmentarlo eh, socialmente, ¿cómo, ¿cómo se manejan? ¿Hay conciencia de clase? Eh, ¿Cada uno está en la suya? Eh, ¿Hay empatía?
1: Eh, yo creo que al menos en, en el social femenino, obvio que, que, que no quiero eh, meter todas en la misma bolsa, ¿no? Pero, pero la mayoría estamos como bastante unidas por una lucha feminista, por, por pedir lo que, lo que nos merecemos, por ganarnos un lugar en todos los espacios que sea, ya sea en una entrevista, en una televisación o en una conferencia de prensa, eh, por mm. suerte eh, tratamos de estar unidas en ese sentido, eh, la empatía también, porque tenemos, no sé, cuando nos juntamos en la selección hay algunas chicas que quizás no van a diático o, o que, que no les paga nada el club y que básicamente están yendo con, con, su, con su plata a entrenar, y bueno, nada, en ningún momento se siente esa diferencia, en ningún momento se habla de eso o, o, o haces diferencia por, por cosas así eh, pero bueno, sí, lo que yo había dicho en esa entrevista eh, lo pienso, lo siento aún eh, pero creo que le, le pasa a cualquier deportista que, que va a jugar afuera o acá mismo no sé, en otra disciplina la primera vez que, que te pagan tu primer sueldo por hacer lo que te gusta y que nunca creíste que que te iban a pagar por, por hacer eso, es como, bueno, es una locura y es algo que, que es difícil de explicar, porque nada porque lo hacíamos gratis, lo, lo seguimos haciendo gratis por momentos, y, y nada, que en algún momento te lo reconozcan es como, es, es una sensación muy linda y, y que hay que buscarla, hay, hay que ir por eso.
2: Julia, yo te quiero preguntar, eh, ¿de qué se tratan estas cuestiones extrafutbolísticas que mencionó el compañero Ignacio Genovar?
1: No sé, no sé, que cuente él entonces, no sé de qué está, de qué está hablando.
0: ¿A qué te referías, Ignacio? Mira, yo tengo la información, bueno, es pública la información, ¿no? Que, que escribe, es escritora, incluso hay un, un diario que ha sacado un, un pequeño fragmento de lo que ha escrito. Incluso también eh, está en, en la movida del freestyle. Bueno, no sé, es, es todo un poco, Julia, hace todo un poco, me parece. ¿Es verdad esto,
2: Julia?
1: no bueno por momentos todo nació como un chiste de, de, de nada de, de improvisar un poco de, de escuchar rap de, de, teníamos una habitación que, que escuchábamos bastante ese tipo de música y bueno saliendo como un chiste empecé, empecé un poco a cuando se dio cuando hice una entrevista para minutos femenino y son rap mm -hmm. y bueno fue bastante furor y y, y nada, pero lo, lo tomo como un juego, no, ni, no, no me siento ni siquiera que soy buena, lo hago, no sé, cuando, cuando me lo piden nada más, pero, pero lo hago porque me divierte nada más, claramente es una disciplina que está súper profesionalizada últimamente con todas las batallas que hay de freestyle, de rap, de batalla de gallos, es un montón y todo el tiempo he es una escribite y nada que ver porque me siento que soy malísima. Eh, pero bueno, sí, nació como un chiste y, y lo otro de la, de la escritura, eso no, eso es verdad. Eh, desde que soy muy chica que me gusta escribir, que, que me gusta moler, que me gusta estar en, en el ámbito de las letras. Y, y bueno, cuando salí del secundario me había ganado una beca en la Universidad Católica Argentina y fue un poco de tiempo, era de... de de periodismo básicamente, pero bueno, no, no, no me gustó mucho la, la forma de, de dar clases a esa universidad, y justo también estaba la posibilidad de irme afuera por primera vez, y nada, no, eh, me fui afuera, pero con la sensación de, de que yo quería escribir, de que a mí me gustaba escribir historias, de que a mí me gusta contar cosas, eh, entonces era, creo, que, que estaba en un lugar incorrecto, pero bueno, también son cosas que uno las va descubriendo, te largan del secundario y no tenés ni idea de nada, y hay gente que se mete en cualquier carrera, y, y bueno, pero también es parte de ir creciendo, de averiguar lo que a uno le gusta, siento que a todo el mundo le pasó, no es nada raro, y por suerte una profesora de, de literatura del secundario al que, que había ido yo, me escribió y me dijo, ¿por qué no haces esto?, es un es un programa formativo de tres años, de escritura creativa, es bastante serio, hay profesores eh, que son escritores, que sacaron libros, eh, podés mostrar lo que haces, eh, podés conocer gente nueva que está en el ámbito, que pueden leer lo que haces. y bueno, nada, me super copé porque era online también, tenía la, la modalidad presencial y la modalidad online, y, y me super copé porque yo estaba jugando afuera, y, y necesitaba eso de tener la cabeza también puesta en otra cosa, no, sola, no solo en, en el deporte, y en la disciplina, y en la rutina de entrenar todos los días, así que nada, me servía un montón, me sirve un montón, la estoy haciendo, eh, recién, recién empecé, es como en un primer año, y son cosas ultra nuevas, eh, pero nada, me está súper gustando, y, y nada, creo que voy por ese camino, fue algo muy lindo cuando eh, publicó ese, ese artículo, fue... Fue algo lindo porque no me lo esperaba y fue la primera vez que publicaron algo mío y también un medio tan importante y lo leyó muchísima gente. pues Fue algo lindo. Eh, pero bueno, nada, siempre que puedo escribo, siempre que me piden eh, escribir algo, lo escribo. Eh, me gusta me gusta allí como medio deportivo, como estilo sacher Sacheri, algo así.
2: ¿Te gusta más eh, lo literario por ahí que lo, que lo periodístico?
1: Sí, sí, toda la vida. A mí me, me gusta... Eh, me gusta la ficción, me gusta nada, no no, 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 quizás no disfruto eso de escribir una nota periodística, pero si la tengo que hacer, la puedo hacer una nota periodística eh, literaria que existen, entonces mm. quizás estoy más por, por ese lado.
2: Muy bien. Y de Freestyle, ¿quién, quién te gusta? Decías que escuchabas mucho rap y, y ese tipo de, de géneros. Que, ¿Qué, qué es lo que más escuchas?
1: <risa> bueno, la verdad que, que siempre desde que salió eso, la verdad que Siempre dije que me gusta mucho voz y es un, es un freestyle y un cantante que también, a lo que tenía un montón de conciencia de clase y siempre que puede, desde su lugar, que hay un montón de gente que lo escucha, trata de, de dejar un, un mensaje. Eh, nada, me encanta lo que hace, así que sí, si sí tengo que elegir uno, elijo a voz.
0: Si te pedimos un fragmento de freestyle acá.
1: Vos dijiste, no, vos, yo es... ya me,
0: tomo, me tomo de tu palabra que dijiste: si me lo piden, lo no puedo hacer, dijiste en el, en el medio de la respuesta.
1: Uy, pero me ponen mucha presión acá, sola, puedo decir: rapeando en cuarentena, rapeando pa' los nene, rapeando pa' la nena, rapeando para el que escuche y valga la pena. Tengo tanto flow que me drena por las venas, que los envenena. Soy la abeja reina de la colmena. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, hasta la vista.
2: Muy no, bueno. bien, no, bien, no, bien Impresionante.
1: Bien, qué bien, impresionante. Qué gente. Es difícil igual hacerlo así, sin, sin música, sin nada, sola la habitación. Eh, pero, pero bueno.
2: Lo que será con música.
1: No, no. Con una base de fondo.
2: No. Impresionante. No, no. no, no habría que comprometerla a, para cuando podamos hacer algo un poco más producido, Ignacio. Sí, sí, claro, sí. Claro, sí,
0: la cuando, próxima,
1: cuando... A un tema. Perfecto, una perfecto. Canción.
0: La próxima entrevista entonces, en, en, po en pocas semanas, te volvemos a molestar y ya metemos el tema aquí en vivo.
1: Dale, tienen que tocar unos instrumentos, no sé si algunos estrés hace algo como para. Yo
3: toco la puerta. Para para no, sé si te...
1: no, no, no sé, no sé si va a cenar bien, pero, pero al menos vale la intención.
0: Perfecto. Julia, sí, bueno. eh, gracias por la entrevista, nos hemos divertido mucho, eh, hemos conocido, bueno, algunas facetas tuyas que por ahí. Eh, no conocíamos, así que te vamos a volver a molestar, como dijimos recién, y éxitos para lo que venga.
1: Bueno, muchas gracias, y, y tratar de, gracias por también difundir a esos deportes que no son tan conocidos, o, o deportistas que, que no tienen mucha, mucho espacio en algunos medios importantes, y darle ese lugar, o una entrevista, o difundir eh, esos deportes que quizás no están tan visibilizados, como, como también el futsal femenino, por mi parte está buenísimo, y, y todo lo que pueda aportar, eh, bienvenido.
0: Eh, un abrazo grande.
1: Muchas gracias a los tres y un saludo a los tres.
0: <risa> Adiós, chau, chau. Julia,
2: gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bien,
0: ha pasado Julia Dupuy aquí, y, y hemos cerrado la nota con el rap, eh, este fragmento de freestyle Bastante. que nos armó eh, a nosotros, la verdad que fue la frutilla del postre, espectacular, una hermosa nota,
2: eh, hemos tenido aquí en AN Deportivo, ¿le gustó Caruso el freestyle? Sí, me encantó. Se hizo la tímida y se largó sin problemas, ¿eh? la verdad. Yo que... se, lo digo, se lo digo porque
0: la última vez que la entrevisté hizo lo mismo, entonces lo iba a hacer, yo sabía que lo iba a hacer.
2: No, eh... no, no, impresionante. Eh, me encantó esa improvisación, quedó, repito, no, no sé cómo será con, con una base de fondo, creo que no. esto tiene, tiene futuro. Espectacular. Bueno, nos vamos a la pausa cortita y a la vuelta seguimos. Aquí en
0: ADN Deportivo, porque hay mucho más, como siempre.